0: Đây là Đài Phát Thanh Quốc tế Đài Loan RTI, truyền thanh từ Đài Loan. Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay. Thúy Anh xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn cùng đến với bài chuyên đề ngày hôm nay. Chuyên đề hôm nay có chủ đề là Đường lối đối phó Trung Quốc của ông Biden nên đi như thế nào? Cuộc chiến công nghệ chính là trọng tâm. Và sau đây mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chi tiết của bài chuyên đề ngày hôm nay. Chính sách đối với Trung Quốc của người đắc cử Tổng thống Mỹ ông Joe Biden đến nay vẫn luôn là đề tài được nhiều người quan tâm. Mặc dù trong thời gian tranh cử, ông Joe Biden vẫn liên tục bày tỏ sẽ tiếp tục đối kháng với Trung Quốc. Tuy nhiên liệu ông Biden có tiếp nối cuộc chiến thương mại của Tổng thống đương nhiệm ông Donald Trump hay không cũng là một vấn đề mà không ít người hiếu kỳ. Chuyên nhà nghiên cứu cho rằng sau khi ông Biden lên nhậm chức, sẽ sắp xếp lại phương hướng đối phó với Trung Quốc. Trong đó chiến tranh công nghệ có lẽ sẽ là đối sách chủ đạo. Hai ông Biden và Trump có rất nhiều chủ trương chính sách trái ngược nhau, nhưng về lập trường đối kháng với Trung Quốc, nhất là trong chính sách thương mại đối với Trung Quốc, có vẻ như đây chính là điểm chung lớn nhất của hai vị tổng thống này. Trước khi diễn ra bầu cử, nhiều kênh truyền thông đã cho rằng chính sách đối đầu với Trung Quốc của Mỹ sẽ không vì ông Biden đắc cử mà đi ngược về lối cũ. Lúc tranh cử, ông Biden đã đưa ra chính sách kinh tế Buy American, tức là mua hàng Mỹ đồng thời buôn lời hứa hẹn rằng sẽ thực hiện thêm nhiều hành động cứng rắn hơn trong thương mại với Trung Quốc. Việc này cho thấy đường lối đối phó với Trung Quốc của ông Biden có một phần là được xây dựng trên việc ủng hộ ngành sản xuất chế tạo của Mỹ nhằm thu sự ý lại vào chuỗi cung ứng Trung Quốc. ở một mức độ nào đó cũng có thể xem như là đang tiếp nối cuộc chiến tranh thương mại với Trung Quốc do ông Donald Trump khai mào. Tuy nhiên cũng có chuyên gia cho rằng chiến tranh thương mại không phải là chính sách đối kháng Trung Quốc hiệu quả nhất trong tương lai. Sau khi nhậm chức, ông Biden có lẽ sẽ tập trung hướng hỏa lực sang ngành công nghệ của Trung Quốc mặc dù cuộc chiến thương mại với Trung Quốc của ông Donald trump đạt được thành công, giảm thương lượng lớn nhập khẩu sản phẩm của Trung Quốc, nhưng nếu như nhìn từ góc độ lợi ích của Mỹ trước tiên, sẽ thấy được thâm hụt thương mại của Mỹ không hề giảm đi. Chủ cung ứng của Trung Quốc chỉ là chuyển dịch sang các nước như Việt Nam và Thái Lan mà thôi. Ông Salvatore Barbos, phó giáo sư tại trường đại học Sydney của Úc, đã biết trên tạp chí Foreign Policy chỉ ra rằng, cho dù Mỹ vẫn tiếp tục chiến tranh thương mại với Trung Quốc, nhưng cũng không thể nào lôi kéo ngành chế tạo quay trở về Mỹ. Vì thế cần phải thay đổi chiến lược cạnh tranh với Trung Quốc thay vì chủ yếu là thương mại thì nên đánh vào ngành mà Trung Quốc đang đau đầu nhất chính là ngành công nghệ và mặc dù sau khi ông Biden đắc cử giống như khô lên với thế giới rằng nước Mỹ đã quay trở lại nhưng chắc ông ấy sẽ rất nhanh phát hiện ra nước Mỹ sẽ phải tốn rất nhiều công sức tìm kiếm đồng minh cùng chiến tuyến để đối kháng lại với Trung Quốc mặc dù trước đó khi chính phủ Mỹ đang căng sức cạnh tranh thương mại với Trung Quốc có rất nhiều chuỗi cung ứng đã di chuyển sang các nước đông Á và đông Nam Á nhưng Mỹ cũng theo dõi sát sao các nước được lợi từ trong chiến tranh thương mại khiến cho thâm hụt thương mại của Mỹ càng nghiêm trọng hơn điển hình như hồi tháng 10, chính phủ Mỹ đã chính thức bắt tay vào việc điều tra Việt Nam về vấn đề thao túng tỷ giá tiền tệ gây tổn hại cho lợi ích của Mỹ. Theo chuyên gia quan sát chỉ ra, Mỹ vừa kêu gọi quốc tế đồng lòng đối đầu với Trung Quốc, vừa đặt lợi ích của Mỹ lên hàng đầu. Việc này sẽ dẫn đến hậu quả là các nước đồng minh không tin tưởng đối với Mỹ và e rằng cũng sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả của việc cùng bắt tay đối đầu với Trung Quốc. Nhìn lại chính sách đối phó với Trung Quốc của ông Donald Trump, ngoài trừ chiến tranh thương mại ra, trong năm nay ông Trump cũng đã ra tay với ngành công nghệ của Trung Quốc. Trong khoảng thời gian chiến tranh công nghệ chưa đầy một năm này đã khiến cho mạng lưới công nghệ của châu Á xuất hiện sự thay đổi mang tính quyết định. Các chuyên gia cũng ký nghị rằng đây chính là trọng tâm mà chính phủ ông Biden cần phải chú trọng hơn trong tương lai. Sau khi chính phủ ông Trump đưa ra lệnh cấm Huawei, các doanh nghiệp của Hàn Quốc và Đài Loan đã nhất trí với chính sách của Mỹ, bắt đầu cắt đứt qua lại với Trung Quốc, khiến cho Huawei lâm vào cảnh khốn đốn. Đồng thời, chiến lược xây dựng ngành chất bán dẫn nội địa của Trung Quốc cũng vì thế mà trở nên hỗn loạn. Những ảnh hưởng tiếp theo có thể sẽ dần dần xuất hiện trong các ngành liên quan như trí tuệ nhân tạo, điện đáng đám mây, hệ thống lái xe tự động, v.v. Trước đây, Trung Quốc ép buộc các doanh nghiệp nước ngoài phải lấy việc chuyển giao công nghệ làm cái giá để có thể tiến vào thị trường Trung Quốc. Việc này đã khiến cho danh tiếng của nước này không mấy tốt đẹp trong quá khứ. Nên nếu như Mỹ đẩy mạnh chiến tranh công nghệ với Trung Quốc, các công ty công nghệ đang muốn tiến quân vào Trung Quốc rất có thể sẽ vì muốn duy trì mối liên kết với thị trường Mỹ và bảo vệ công nghệ của bản thân mình mà từ bỏ thị trường Trung Quốc Chuyên gia cho rằng đây là một phương án tham khảo cho chiến lược đối phó với Trung Quốc của chính phủ ông Biden trong tương lai. Còn về mặt quan hệ với các nước đồng minh, ông Biden là một người tin vào chủ nghĩa đa bên. Sau khi nhậm chức sẽ cần phải tốn nhiều thời gian và công sức để hàn gắn quan hệ giữa Mỹ với các nước đồng minh. Và trong lúc tốn thời gian để xây dựng chiến tuyến đối kháng với Trung Quốc, chính phủ ông Biden cũng đã lợi dụng lúc ngành công nghệ của Trung Quốc chưa phát triển thành thục để đưa lĩnh vực này vào trong chính sách đối phó với Trung Quốc của mình. Kính thưa quý vị và các bạn, các bạn vừa lắng nghe bài chuyên đề ngày hôm nay với chủ đề Đường lối đối phó Trung Quốc của ông Biden nên đi như thế nào? Cuộc chiến công nghệ chính là trọng tâm. Bài viết hôm nay do Thúy Anh biên tập và thực hiện. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.